Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Durante el 2021, en América Latina fueron asesinados 33 defensores de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos defensores del territorio y comunicadores comunitarios. Y en lo que va del 2022, han sido asesinados solo en Colombia 14 defensores indígenas, incluidos niños del pueblo NASA. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, preparamos un programa especial para denunciar las constantes violaciones a nuestro derecho a la libertad de expresión y llamar la atención para que este derecho sea respetado de manera urgente. Porque los intentos de silenciarnos no se detienen, pero tampoco se detiene nuestra organización y lucha. Acompáñenos a escuchar voces de compañeros y compañeras de Guatemala, Colombia, Honduras y México. Bienvenidos. Kutin kutin kaparishpa, kutin kutin yuyarishpa, sinji rimaikunami richarin. Tigrashumi, achkaruna kashumi. La llama en el centro de mi pecho no ha muerto. Lo atizan los sabios de mi tribu, volviendo de rojo las brasas del corazón. Volveré y seré millones. Estamos tejidos corazones despiertos. Nos adorna la serpiente emplumada. Lanzamos con el sol y la luna. Volveré y seré millones. Ya somos. Cada año, el 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la UNESCO, es una fecha para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar el ejercicio de esta a nivel mundial, defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. La libertad de prensa va estrechamente ligada con un derecho fundamental para los pueblos indígenas, la libertad de expresión, reconocido en convenios y tratados internacionales y que implica, entre otras cosas, que los pueblos indígenas pueden establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas. Así lo mandata el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el ejercicio de este derecho, los pueblos indígenas hemos creado nuestros propios medios de comunicación, entre ellos prensa, radio, producción multimedia y televisiva. 
herramientas que se han vuelto esenciales para la defensa y rescate de nuestras lenguas, territorios y cultura. Pero a pesar del reconocimiento de este derecho, nos enfrentamos a una constante criminalización por la práctica de la comunicación comunitaria. Y los comunicadores indígenas siguen siendo acosados, reprimidos y en casos extremos, asesinados. También se ha limitado la posibilidad de que nuestros medios de comunicación cuenten con el pleno reconocimiento por parte de los estados. Y hemos sido los mismos pueblos quienes, gracias a la organización comunitaria y a la férrea defensa de estos espacios, hemos logrado su permanencia y algunos cambios legislativos que han permitido su reconocimiento. Así ocurrió recientemente en Guatemala en donde después de décadas de lucha constante y de enfrentarse a persecución, allanamiento y encarcelamiento, algunas radios comunitarias indígenas lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia que responsabiliza al Estado de Guatemala por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación en la vida cultural en perjuicio de cuatro pueblos indígenas operadores de radios comunitarias. Esta sentencia fue emitida en octubre del 2021 y notificada en diciembre del mismo año. Conozcamos qué ha pasado desde ese momento hasta la fecha en voz de Rosendo Pablo Ramírez de Radio Yol una de las radiodifusoras que ganaron el caso. Mi nombre es Rosendo Pablo Ramírez, yo pertenezco a unas cuatro organizaciones principales para mí. En nombre de la organización Ninkulstvanelyol Vizkazbaltnavshal, del pueblo de Todos Santos Cuchimatán, del área lingüística Mayamam. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que los acuerdos de paz que fueron firmados hace 25 años no han sido cumplidos por el Estado de Guatemala. Y en los acuerdos de paz sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, uno de los compromisos del gobierno del Estado es entregar frecuencias para los intereses de los pueblos indígenas de Guatemala. Hasta el momento ninguna organización indígena ni un pueblo indígena aquí en Guatemala ha recibido una frecuencia para que ellos puedan divulgar, promover, dar a conocer al mundo su cultura, su idioma, su existencia en este mundo. Ahora el Estado de Guatemala debe cumplir a entregar frecuencias especialmente a las cuatro radios señaladas directamente en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un año de plazo y el Estado también debe de entregar informes cómo van avanzando la legalización o el reconocimiento legal de las radios comunitarias en Guatemala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues nosotros estamos muy contentos con la resolución Esperamos que el gobierno, el Estado, 
ahora sí cumple con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros también ya hemos abocado a algunas instituciones que nosotros ya veamos que son los responsables en el cumplimiento de la sentencia para ir viendo qué se puede hacer, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, bueno, nosotros ya hemos estado trabajando desde hace años, estamos este, presentando iniciativas de ley para que las radios comunitarias sean reconocidas jurídicamente en Guatemala. Lamentablemente el Estado no nos ha escuchado, por eso nosotros presentamos la denuncia en contra del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento el Estado no, no se ha abocado a nosotros, simplemente pues nosotros hemos acercado eh, con algunos y algunas diputados del Congreso de la República de Guatemala para pues, ir presentando la sentencia, dar a conocer la sentencia a algunos miembros del Congreso de, de Guatemala que son los responsables para aprobar una ley jurídica para el reconocimiento de las radios comunitarias. Pero del Estado, pues hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación ni un acercamiento para dar seguimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de esta Semana Santa, un descanso, pues nosotros vamos a, a retomar el acercamiento y esperamos que también el Estado de Guatemala se acerque con nosotros para ir viendo el cumplimiento de la sentencia, especialmente las cuatro radios comunitarias señaladas en las sentencias. Este, acá en Guatemala más o menos habrá unas 60 radios comunitarias beneficiadas con la sentencia, pues el Estado debe de dar las frecuencias a estas radios y luego también en la iniciativa de ley, eh, la que ya tenemos presentada en el Congreso, ha pasado en su segunda lectura desde hace varios años. Ya solo necesitamos una lectura más y también redacción final de la, de la iniciativa de ley. Pues este, también hemos acercado a algunos diputados del Congreso. Gracias a ellos nos han puesto disponibles sus asesores para que si hay algunos cambios de la iniciativa de ley 4087, ley de medios de comunicación comunitaria de Guatemala, pues vamos a hacer las modificaciones de la iniciativa. Eso es la, la información que podemos ofrecer aquí en Guatemala. La sentencia tiene muchísimos puntos que favorezca a las radios comunitarias en Guatemala. Será muy difícil, pero nosotros vamos a continuar a que se cumple la cabalidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia, los pueblos indígenas del Cauca tienen un largo camino recorrido en la defensa de sus derechos colectivos y en el ejercicio de su autonomía y libre determinación. Han creado organizaciones de gran importancia como el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, nacido en 1971, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, creada en 1994. 
Para ambos organismos, el tema de la comunicación es fundamental y se ejerce a través del llamado tejido de comunicación, área que cuenta con un equipo de comunicadores y comunicadoras indígenas dedicados a articular medios como la radio, internet, los impresos y el video con las formas de comunicación comunitarias. En los últimos años, la violencia en contra de los pueblos indígenas del Cauca se ha recrudecido y han sido asesinados tanto comuneros como defensores del territorio y comunicadores comunitarios. Escuchemos la palabra de Vilma Rocío Almendra sobre esta situación. Soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak, del suroccidente de este territorio que llamaron Colombia y que en nuestra lengua materna, en Nantric, significa madre de los bosques. Cauca significa madre de los bosques. Hago parte de una iniciativa que hemos llamado Pueblos en Camino y que intenta tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. El contexto de los asesinatos contra nuestros pueblos originarios ha sido histórico. Llevamos más de 500 años enfrentando un colonialismo que busca silenciar la memoria de la madre tierra y por ende la memoria de nuestros pueblos originarios. Nos enfrentamos a un Estado que ha querido diezmarnos, que a través de leyes, que a través de propaganda, que a través de la guerra busca desaparecernos. Entonces, en ese contexto, para no irnos tan lejos, podríamos hablar de los últimos seis años en que se firman los llamados acuerdos de paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano. En un principio se detuvieron las confrontaciones armadas en los territorios, pero esto duró muy poco, porque lo que veíamos desde antes es que lo que se estaba fraguando era toda la continuidad del despojo, del extractivismo contra nuestros territorios y contra nuestros pueblos. Entonces lo que ha pasado en estos últimos seis años es que llevan más de mil líderes y lideresas asesinados en este país, extractivismo minero, minero energético, las, las hidroeléctricas, los monocultivos, el fracking y todos esos proyectos de muerte siguen rampantes en nombre del desarrollo y el progreso. Las masacres han aumentado de manera sistemática, los asesinatos, y es principalmente contra los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué asesinan a las y a los comunicadores indígenas? Pues sencillamente porque quienes nos consideramos comunicadores, pues tenemos que hablar de la verdad, hablar de lo que está pasando en el territorio, denunciar los proyectos de muerte y sus diferentes estrategias de dominación, de engaño y de cooptación en nuestros territorios y a la vez dar a conocer nuestros planes de vida y nuestras luchas por la resistencia y la autonomía a pesar de todo. Entonces, en este contexto de despojo de tierras, de extractivismo y de una mafiosidad también con el narcotráfico que se profundiza en todos los territorios, pues cualquier persona que denuncie, 
es silenciada y no solamente han asesinado a comunicadores y comunicadoras, sino particularmente en estos últimos años autoridades indígenas. Llevamos un saldo de nueve autoridades indígenas asesinadas en el Cauca particularmente en los últimos siete años. Y el Cauca es uno de los departamentos más azotados por esta guerra porque son territorios ricos para la visión extractivista y para nosotros como pueblos originarios pues es la vida misma la que está ahí. En estos últimos años acá en el Cauca han sido asesinados por lo menos cuatro compañeros comunicadores. La compañera Efigenia Vázquez, una compañera del pueblo Coconuco, fue asesinada cuando cubría un proceso de liberación de la Madre Tierra. El compañero Eider Arley Campo, compañero del pueblo Nasa, asesinado también mientras hacía control territorial, porque además de ser comunicador era guardia indígena, entonces control territorial, es decir, junto con la guardia indígena, capturando a unos asesinos que habían cometido un delito en su territorio y ahí fue asesinado el compañero. También Beatriz Cano, una mujer que llevaba varios años acompañando los procesos de comunicación acá en el Cauca y cuando ella se dirigía a una asamblea en una emboscada que le tendieron a la policía, ahí desafortunadamente fue asesinada nuestra compañera Beatriz Cano. El último que fue asesinado fue el compañero Abelardo Cunda, un compañero NASA que se formó con nosotros, hizo parte de la Escuela de Comunicación, un compañero humilde, entregado al territorio de la comunicación y a la defensa de la Madre Tierra. Fue asesinado en Corinto cuando cubría procesos de liberación de la Madre Tierra, donde las comunidades han retomado la tierra, le han quitado, han recuperado la tierra de los ingenios de caña de azúcar para sembrar comida. Y él estaba ahí grabando cómo el ejército estaba disparando y agrediendo a las comunidades y ahí fue asesinado por el ejército. Entonces, ¿por qué los asesinan? Porque denuncian, porque cuentan lo que está pasando y porque ayudan a generar conciencia frente a las estrategias de dominación y poder que siempre han estado ahí desde los estados. es otro de los países de América Latina en donde la criminalización a defensores del territorio y comunicadores indígenas es elevada. De acuerdo con una investigación de Global Witness, publicada en 2017, este es uno de los lugares más peligrosos para el activismo ambiental. Allá, en Honduras, en enero de este 2022, fue asesinado el periodista y líder indígena lenca Pablo Isabel Hernández Rivera, quien también era director de la radio comunitaria TENAN. Este caso fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, organismo que hizo un llamado al Estado hondureño a investigar los hechos de manera pronta y diligente, y aclarar si el crimen tiene relación con la actividad de defensa y el ejercicio del periodismo que realizaba este comunicador indígena. A continuación, Salvador Zúñiga nos platica sobre este caso. Mi nombre es Salvador Edgardo Zúñiga del CID. 
Soy miembro de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras y también soy el coordinador de la Asociación de Medios de Comunicación Comunitario de Honduras, AMCH. Pablo Isabel Hernández era un líder comunitario de el sector de San Marcos de Caiquín en el departamento de Lempira, Honduras. Él era un impulsor de la radio comunitaria Tenán, pero también era integrante de la Asociación de Medios de Comunicación Comunitario de Honduras. Él reivindicaba el derecho a la libertad de expresión, reivindicaba el derecho de organización de los pueblos indígenas y en particular el pueblo lenca. Era abanderado defensor del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pablo Hernández participó activamente en las movilizaciones contra el fraude electoral, contra el golpe de Estado del 2009. Era también un animador de las comunidades eclesiales de base, eh, abanderado en la lucha contra la corrupción, contra la militarización de la sociedad y era un emblemático líder en, el, en su municipio, en su comunidad, pero también en el país. Pablo Hernández fue asesinado precisamente para acallar la voz de las radios comunitarias, para acallar la voz del de pueblo lenca y sin duda fue una maniobra de los sectores poderosos que sentían amenazado o se sentían amenazados por el trabajo de Pablo Isabel Hernández, quien defendía los bienes comunes naturales, sobre todo el, la tierra, los bosques y el agua. El asesinato de Pablo Hernández para las otras comunidades indígenas, para otras radios comunitarias, implica sentir amenazado, sentir que en cualquier momento se puede atentar, aunque hay que reconocer que con el nuevo gobierno se impulsa una política de respeto a los derechos humanos y esperamos que estos grupos que están actuando de manera ilegal sean pues reprimidos, ya no se les permita su operación amenazante y sus crímenes contra los medios de comunicación comunitarios de Honduras, en particular eh, los medios de comunicación indígena, las radios comunitarias indígenas. Para nosotros la libertad de prensa es un indicador de una sociedad democrática y creemos que es importante que todas las sociedades en todo el mundo luchemos porque se respete la libertad de prensa. 
tenemos que construir sociedades democráticas, tenemos que exigir el derecho a la libertad de prensa. Lamentamos enormemente la situación de algunos gobiernos en el mundo que niegan la libertad de prensa y eso eh, pues define esos países como dictaduras. Pero nosotros debemos de sentir siempre el compromiso eh, de luchar por la libertad de prensa. La Asociación de Medios de Comunicación Comunitarios de Honduras hace un reconocimiento al eh, esfuerzo de todos los actores en el mundo que están luchando por la libertad de prensa, las radios comunitarias, los medios alternativos. Un abrazo fraternal y que sigamos siempre trabajando por la libertad de prensa. Saludos a todos y a todas. Las violaciones del derecho a la libertad de expresión tienen sus facetas más crueles y violentas en el asesinato de comunicadores. Sin embargo, los pueblos indígenas vivimos también formas más sutiles o veladas de violaciones a este derecho. Así ocurre, por ejemplo, en México, en donde se luchó por el reconocimiento de las radios comunitarias e indígenas en la legislación lo cual se logró en el año 2014 con la promulgación de una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite que las radios indígenas puedan acceder a una concesión. Pero a pesar de este triunfo, siguen existiendo trabas y dificultades que limitan el acceso pleno al espectro radioeléctrico. A continuación, Sócrates Vázquez, cofundador de la radio comunitaria indígena Genpoch de Oaxaca, México, reflexiona sobre otras formas en las que se viola nuestro derecho a la libertad de expresión. En relación a la cuestión de la libertad de expresión de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en México, a pesar de que podemos decir que en México en el año 2013-2014 se hizo la reforma constitucional, en donde se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a administrar, operar sus propios medios de comunicación. Esto sigue siendo marginal, se sigue entendiendo la comunicación primordialmente como un bien comercial, un bien para comercializar, a pesar de que en la Constitución pues, se reconoce que el derecho a la comunicación o operar los medios de comunicación es un servicio público, pero bueno, eso queda lejos para los medios comunitarios indígenas. En México se reconoce, la legislación reconoce estos derechos, pero en la práctica esto se complica todavía, ya que al momento de que las comunidades puedan obtener sus concesiones para usar radio, televisión o telecomunicaciones, estas están limitadas para su sostenibilidad. Hay ciertas limitaciones que pusieron los legisladores en su momento para decidir hacer que las comunidades no puedan generar sus ingresos a través de los propios medios. Tienen que buscar otras formas, otros mecanismos para que éstas puedan desarrollarse. ¿Y cuál es la consecuencia de que no se puedan generar condiciones de sostenibilidad estables para las comunidades o para los proyectos de comunicación indígena? Pues de que, como se sabe, 
la comunicación indígena pues siempre ha sido de una forma colectiva, comunitaria, voluntaria. Estas se quedan marginadas porque no puede haber condiciones para producir un buen programa, para tener financiamiento para hacer programas en lenguas indígenas o novelas, producciones que permitan tener una producción de calidad porque no hay ingresos, no hay forma de poder sostener los talentos en las comunidades o en las emisoras. Entonces eso provoca que no se pueda sostener un buen proyecto. Eso es un punto que de manera indirecta hay un proceso de violación de libertad de expresión porque a pesar de que las comunidades quieren o están operando sus medios, estas se ven en la marginalidad de buscar financiamiento o de estar tiempo limitado en la radio, en la emisora, pero aparte tienen que buscar su sustento para poder seguir yendo a la radio. Y eso es lo que provoca, pues que no puedan haber un proyecto de comunicación estable, sólida, para poder tener condiciones óptimas de transmisión de un servicio público. Y en América Latina en general y en algunos países se sigue limitando el acceso a las frecuencias, se sigue priorizando las subastas, se sigue priorizando el dinero como mecanismo para tener acceso a las frecuencias de los pueblos y comunidades indígenas y, y sociedades en general organizada. Por ejemplo, en Centroamérica muchas comunidades siguen pues, buscando los mecanismos para tener acceso a las radios porque se sigue usando la subasta, por ejemplo, para poder tener acceso y Participar en una subasta con los grandes conglomerados, los medios monopólicos que existen en diferentes países, pues es muy complicado, es una relación asimétrica, ¿no? Y eso es lo que provoca, eso es lo que provoca pues estas formas sutiles de violar la libertad de expresión, estas formas en que las comunidades no tienen acceso a las frecuencias radioeléctricas, porque está limitado a priorizar las cuestiones económicas, financieras, sobre todo. ¿no? Entonces, muchas comunidades, si no tienen estas condiciones materiales y equitativas y de ingreso, menos van a tener para poder juntar para una emisora, como se hace en muchos países de América Latina todavía. Hay avances en muchas legislaciones, como países como Ecuador, como Colombia, como Argentina o Bolivia, pero sigue habiendo esta limitante en cómo se condiciona el desarrollo integral y próspero de los medios comunitarios indígenas en el área llana. Pues esa es la situación de manera muy general de cómo se puede decir que hay una violación indirecta de la libertad de expresión para los pueblos y comunidades indígenas. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los comunicadores comunitarios del mundo y la Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival exigimos respeto a nuestro derecho a la libertad de expresión. Además, reclamamos justicia para los comunicadores indígenas asesinados. Los pueblos indígenas del mundo tenemos derecho a operar administrar y sostener nuestros propios medios de comunicación sin ser criminalizados, violentados o perseguidos. Hoy, por siempre, siempre, 
Nacerá la urgente y bella sensación de luz Como volcán en luna llena Que te abraza con su fuerza natural Sí, latente ardiente Cuatro o cinco veces más Gritarás de rabia en tu balcón de humildad Una, dos, tres, cuatro, cinco, no cimiento estás Por esos balazos que te dieron por detrás Dicen que un día todo esto acabará Dicen que no vale la lucha que hoy tú das Veo en mis recuerdos un descanso tuve ayer Si hasta la dulzura luchó en su niñez Lucha eterna contra toda tu mentira impuesta. Lucro de empresas. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.